0: La Unidad Popular, como hemos visto, admite muchos ángulos de reflexión. Genaro Regada, en De la vía chilena a la vía insurreccional, es una de las obras más completas que apareció inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973. Genaro Regada es un abogado, un intelectual y un político chileno, figura importante de la actividad pública en el país en el último medio siglo. Hombre inteligente y culto, ha escrito numerosos libros que se caracterizan por ser muy documentados, con una argumentación racional, sólida y que por lo mismo merecen ser leídos con atención. De esta manera, entre sus obras destacan La política militar de Pinochet de 1985, El pensamiento político de los militares del año siguiente, Por la razón o la fuerza, Chile bajo Pinochet de 1998, además de La constitución y los límites del poder este 2023. Con esto, como se puede apreciar, hay obras de contexto, de pensamiento político, de historia y otros temas que interesan al autor y que se expresan de múltiples maneras en la sociedad. Hoy nos concentraremos en un libro clásico sobre la unidad popular, De la vía chilena a la vía insurreccional, en el marco de nuestro programa 11 libros para entender el 11. La obra de Regada tiene una virtud poco habitual. Trabaja adecuadamente las fuentes ideológicas del tema que trata, la Revolución, y también se baja la realidad concreta de Chile entre 1970 y 1973. Por ello, resulta valiosa la consulta de algunos autores clásicos, como Karl Marx y Lenin, ciertamente también Trotsky, lo que tiene la particularidad de comprender ciertas claves ideológicas y su eventual aplicación al caso chileno durante la Unidad Popular. El prólogo de Eduardo Frei Montalva merece una atención especial se anuncia desde la portada a quien fuera presidente demócrata cristiano en el periodo anterior a la Unidad Popular y serio contradictor de Salvador Allende, elegido senador en 1973, con una tremenda mayoría en Santiago. En su juventud había sido una persona con una sólida formación intelectual, que escribió varios libros de interés y solía desarrollar sus argumentos por escrito. En relación con el gobierno de la Unidad Popular, podemos decir que hay al menos dos textos que a modo de balance analizan y evalúan al derrocado gobierno de Allende. Se trata de la famosa carta Mariano Rumor de noviembre de 1973 y el prólogo al libro de Genaro arriesgada. En la mencionada carta había señalado que la responsabilidad íntegra de la ruptura institucional había sido del gobierno de la unidad popular instalado en el país. En este prólogo, asegura prontamente que para la UP lo único importante era conquistar el poder político. Frey destaca tres argumentos de arriesgada que sintetizan la crisis. Primero, que el gobierno estaba destruyendo las bases de la economía chilena. Segundo, la constante y progresiva violación de la Constitución y las leyes. Y tercero, el desconocimiento del gobierno de la voluntad popular. En relación con el 11 de septiembre, Frey afirma en el prólogo «La verdad es que las Fuerzas Armadas actuaron cuando ya se había extendido por el país una clara sensación de anarquía, cuando la constitución había sido evidentemente transgredida y cuando ellas mismas se sintieron amenazadas. Salvo grupos de inspiración claramente fascista y reaccionaria, concluye Frey, nadie deseaba para el país el advenimiento de un régimen dictatorial. Empero, la verdad es que la ma inmensa mayoría del país lo veía como fatal ante los hechos que se sucedían con creciente y dramático. Ritmo. Y es así como en medio del dolor y la sangre cayó una de las democracias más antiguas del mundo y será inútil tratar de recuperarla en el futuro si no existe honradez y el valor de reconocer esta realidad que precipitó a Chile en una situación a la que jamás debió llegar. La unidad popular nunca dejó de ser minoría, quiso imponer un modelo que la mayoría del país rechazaba, concluye Frey. No obstante, junto a la crítica, había una autocrítica, al menos en dos planos. El primero se refiere a la crisis que existía en Occidente en el plano de las ideas, e incluso en las convicciones morales y religiosas, que se encontraban cuestionadas o en proceso de revisión, como se apreciaba, por ejemplo, en la Iglesia Católica del Postconcilio. El segundo es el reconocimiento de que, en Chile, de que Chile había sido castigado por su orgullo, porque el país se suponía un mundo aparte en América Latina en el cual se podían tolerar los excesos en la democracia, el apetito de poder se podía convertir en suprema norma, y así se corrompieron los fines y los medios. Vamos ahora al texto de Genaro Arregada, que está estructurado en tres partes, la vía chilena, la vía político-institucional y la vía insurreccional. Genaro Arregada sostiene que en la década de 1960 se percibía una cierta desesperanza en el socialismo a nivel mundial, especialmente por las experiencias concretas, incluso condenadas en el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1956. Muchas revoluciones se habían traicionadas, inconclusas o pervertidas. Sus regímenes tenían características marcadamente totalitarias. De esta manera, Chile representó en 1970 una gran esperanza con el triunfo del marxista Salvador Allende por la vía electoral. Además, Chile tenía ciertas características especiales, una economía relativamente industrializada, un capitalismo monopolista de Estado. hacia 1970 era el país con mayor actividad económica del Estado. El sistema económico funcionaba. En otros planos, Chile era un país con una sociedad políticamente muy desarrollada, con una gran continuidad institucional. Además, la educación se había ampliado, había una alta participación política y elevados grados de organización popular. En materia política, el movimiento marxista era relevante a través de dos partidos, el socialista y el comunista. En materia internacional, existía la convicción de la dependencia que sufría Chile. Otro tema central corresponde al de las Fuerzas Armadas. En este plano, Arragada destaca que ellas habían tenido largos años de respeto a la Constitución y a la institucionalidad civil. A juicio del autor, estas eran bases sólidas que permitían dar un buen punto de partida al proyecto de la unidad popular. En ese contexto, como señala Arregada, el gobierno de Allende representó una esperanza, aunque no tendría suficiente base política. El presidente planteaba una vía pacífica del socialismo, como destacó en la campaña de 1970 y en su primer mensaje al Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971. Pero había algunos problemas importantes, especialmente en relación con el partido gobernante. Primero, Allende era minoría en su propio partido, como quedó claro en el proceso de definición del candidato presidencial en 1969 comienzo del 70. Segundo, el Partido Socialista sostenía la vía armada como un camino hacia la dictadura del proletariado. Así lo había proclamado en sus congresos de Linares del el año 65, en Chillán en 1967, y lo reivindicó en el Congreso de la Serena en 1971, cuando eligió a Carlos Altamirano como su secretario general. Eso ocurrió solo unos meses después de la llegada de Allende a la moneda. Tercero, a esto se sumaban posiciones diferentes al interior de la Unidad Popular. El Partido Comunista, por ejemplo, adhería a la vía no armada, mientras se producía una radicalización de los ex-demócratas cristianos, el MAP. Cuarto, había un problema de fondo. La vía chilena siempre sufrió los ataques de los partidarios de la vía violenta. Guerrilleros de salón agluminados por quimeras ideológicas, dice Arregada. En síntesis, señala el autor, la vía chilena estaba muerta antes de haber nacido. El trufo de Allende había planteado dos problemas. La cuestión del poder y la transición al socialismo. En este esquema todo el poder debía pasar a manos de la coalición gobernante, todo el poder del Estado, lo que implicaba la dictadura del proletariado. Sin embargo, este camino debía avanzar pacíficamente. En ese plano debían contribuir la política económica con redistribución de ingresos y destrucción material del Estado burgués, una política de alianzas sociales, aprovechar algunos aspectos de la ideología y de la legalidad burguesas, como de hecho se hizo, y una política de respeto hacia las Fuerzas Armadas. En el proceso, el gobierno disfrutó de una dulce primavera, como le llaman las lunas de miel, que se extendió por el primer año. No era fácil de resolver el camino a seguir, que incluía la posibilidad de ganarse al Congreso para su causa, el uso de los resquicios legales, el famoso decreto ley 520 que se usaba para las expropiaciones. Por otro lado, el presidente Allende intentó cambiar la Constitución, llegar a la Cámara Única del Pueblo. El balance de regada para 1971 termina de una manera notable. Existía un buen balance, pero un mal augurio, como efectivamente se había advertido con la visita de Fidel Castro y la marcha de las cacerolas vacías noviembre-diciembre del 71. Ese marca un punto de inflexión. Al año siguiente, la situación se revirtió. Destrucción económica e inflación desatada, así como caída de la inversión y de la producción, marcaron el año. En el plano político, se fortaleció el extremismo y surgió una decidida oposición política y social. En consecuencia, las Fuerzas Armadas fueron llamados, llamadas a arbitrar el conflicto y los conceptos institucionales que las definían, como la obediencia y la no deliberación, fueron objeto de disputa entre gobernistas y opositores. El problema se agudizó en 1962 y 1973 con el quiebre de la institucionalidad debido al choque de los poderes del Estado. Así quedó reflejado, por ejemplo, con la ruptura entre el Poder Judicial y el Presidente de la República, con sendas cartas cruzadas entre el Presidente Allende y la Corte Suprema, luego la crisis entre la Contraloría y el Gobierno, especialmente por los resquicios legales. A esto se sumó la definición entre el Presidente y la mayoría del Congreso, que fue confirmada con las elecciones de marzo de 1973. El Gobierno siguió siendo minoría en esa ocasión, y luego tuvo una expresión más dura en agosto a la que nos referiremos en unos momentos. Veamos la vía insurreccional ahora. Esta vía insurreccional presentaba algunas ventajas sobre la vía chilena o político-institucional. Por ejemplo, no era necesario conciliar ni desgastarse en las limitaciones propias del régimen democrático. Una de las claves radicaba en crear poder popular, que es autónomo, es independiente del gobierno y del Estado burgués, pero fuera de la vía chilena del socialismo. A esto se suma otro factor. Si en un comienzo existía una contradicción muy visible entre el presidente Allende y el MIR y algunos sectores del Partido Socialista, por la doctrina de la vía violenta, a la que estos adherían principalmente, la verdad es que con el paso del tiempo se fue consolidando la posición más favorable a las vías de hecho o insurreccional, si bien seguían existiendo diferencias importantes, como las que vivían los partidos socialista y comunistas, a lo que se sumaban las tesis sobre el poder dual, el poder formal del Estado, por una parte, y otras expresiones de poder, como habían sido los soviets en la Revolución Rusa y el poder popular en Chile. Es interesante una cita al diálogo de Allende y de Bre en relación al MIR. Si nos separan diferencias tácticas, la finalidad es la misma. Sin perjuicio de esto, la apreciación no marca una decisión definitiva, sino que representa una de las posibilidades de acercamiento, pero también de las contradicciones presentes, durante la llamada vía chilena al socialismo. Y es así como, en medio del dolor y la sangre, se fue acabando el sueño de la revolución socialista. Arregada comienza el capítulo final de la siguiente manera. Durante el gobierno de Allende, los hechos semejan una gigantesca marea que avanza cada vez más aceleradamente. Son tiempos duros y, sobre todo, intensos. La lucha política no da un solo instante de respiro, y cuando un acontecimiento aún no acaba de pasar, su estampido ya es cubierto por el estrépito de otro que asegura tener una dimensión mayor. Así se acerca el autor al final del gobierno de la UP, desde las elecciones de marzo hasta el 11 de septiembre de 1973. En este sentido, cobra especial importancia el acuerdo de la Cámara de Diputados, del 22 de agosto de ese año, que declaró el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. A juicio en este marco de colapso de la vida institucional, política, económica, social y militar del país, el presidente Allende enfrentaba la siguiente alternativa, la insurrección o el sometimiento del proceso de cambios a la institucionalidad y la ley. Opción que además no admitía espera. El gran problema es que Chile era muy distinto al que había recibido Allende en la moneda en 1970. Ahora el país equilibrado en su democracia estaba desequilibrado, por violentas pasiones, dividido y marcado por el odio. La economía semidesarrollada que había recibido Allende estaba al borde del colapso. La madurez política era un recuerdo cuyo lugar ahora lo ocupaban los extremismos. La desconfianza se había extendido por, los, por las diferentes instituciones democráticas y los militares ya se encontraban afuera de los cuarteles. Por último, la unidad popular, casi de forma unánime, se había pronunciado por el camino de la insurrección, en tanto la derecha era fuerte y poderosa y la democracia cristiana estaba desconfiada. La insurrección no significaba crear necesariamente un aparato armado, sino que podrían atraerse tropas al bando de la revolución, someter el proceso a la institucionalidad. Significaba llegar a un acuerdo político con la democracia cristiana. Cualquier acuerdo, en modo alguno, podía conducir a Chile a la dictadura del proletariado, a lo que se sumaba otro problema la mayoría de la unidad popular rechazaba categóricamente un acuerdo con la democracia cristiana. En doctrina marxista, el agregado es mío, por cierto, eso significaría una conciliación de clases, algo inaceptable en una interpretación ortodoxa de los postulados revolucionarios de los padres fundadores del pensamiento revolucionario más exitoso del siglo XX, como señala Lenin en El Estado y la Revolución. Al problema anterior se sumaba otro, el vertiginoso deterioro de la situación del gobierno frente a las Fuerzas Armadas y de la preparación de la insurrección. Con ello, el diálogo podía ser interpretado como un mecanismo para ganar tiempo. Por lo mismo, la democracia cristiana exigía que el gobierno desmontara el aparato insurreccional, desarmando también los espíritus y las manos, como se hablaba en 1973. Curiosamente o no tanto, según se le mire, no hubo acuerdo entre la DC ni apoyo a la insurrección. De aquí que se puede apreciar la imagen de que la dirección política superior más cercana al presidente estaba paralizada, atónita ante la disyuntiva que ella misma había contribuido a crear en casi tres años de políticas en medio del deterioro del país en los más diversos ámbitos. Así llegó finalmente Chile al 11 de septiembre de 1973. El análisis de General Regadas es inteligente y bien informado, pero también es muy duro contra la Unidad Popular. En algún momento, en medio de las agrias disputas epistolares entre el ex presidente Eduardo Frei Montalva y, él, y su ex ministro y ex parlamentario Bernardo Leighton, este último afirmó «He leído, Eduardo, tu prólogo al libro de Arregada. Ambos constituyen una espléndida defensa del golpe militar y publicados casi después de un año de ocurrido este, constituyen, además, una espléndida defensa de la dictadura, carta fechada en noviembre de 1974. Sin duda la afirmación contiene cierta injusticia. Porque el libro de Genaro Arregá, tampoco el artículo de Frey, en, en modo alguno se refieren al gobierno de las Fuerzas Armadas, sino solo a la unidad popular, en el cual hubo posiciones discrepantes e incluso contradictorias en aquellos años. De lo que no cabe dudas es de la contundencia del análisis de Arregada respecto. a de la UP, del gobierno del presidente Salvador Allende, así como de la oposición de Eduardo Frey sobre el quiebre de la democracia en Chile, en lo que ambos se mostraron lapidarios. En cualquier caso, como sabemos, los dos fueron contradictores duros y claros también contra el régimen de Pinochet, lo que invalidaría esa supuesta adhesión. Me parece que este libro se puede leer perfectamente en complemento con este otro que apareció hace algún tiempo. Las palabras no se las lleva el viento. Lenguajes políticos y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular, 1970-1973. Un excelente trabajo de Diego Hurtado Torres porque nos permite ver la discusión profunda que existió sobre el concepto de democracia y sobre la institucionalidad chilena entre 1970 y 1973 y que puede ser un buen complemento a este gran libro también de Genaro arriesgada. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.